0: Eigenlijk moet je dus weer heel erg tegen je gevoel ingaan van deze persoon wil ik niet ja, aannemen, inhuren, want ik voel er irritatie bij. Die moet je juist wel hebben. Weet je wel? En dat, zo'n cultuur moet je eigenlijk creëren waarin het dus ook veilig is om die frictie te hebben.
1: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, of wanneer je dit ook luistert. Mijn naam is Gerben van der Rijt.
2: Ik ben Charlotte van Dijk.
1: En dit is The Brief, de podcast over content marketing en creatie van contentbureau Wayne Parker Kent. We hadden het al aangekondigd, maar vanaf nu hebben we een aantal bijzondere vrouwen te gast.
2: Vandaag is dat Nadine Ridder, creatief stratege, schrijver en spreker.
1: Ja, en met alles wat ze doet, zet Nadine zich in voor meer sociale rechtvaardigheid. Een thema dat in de bureauwereld nog steeds ontzettend actueel is.
2: Ja, en als we naar onszelf kijken, hebben wij bij Wayne Parker Kent best een gezonde man-vrouw verhouding. Bijna 50-50. Maar missen we zeker nog wel een goede vertegenwoordiging van andere culturele afkomsten. Net als veel bureaus hebben wij dus ook nog aardig wat te winnen. Ja,
1: perfect moment dus om nadien te spreken en te leren hoe wij onszelf en onze merken het beste kunnen helpen. Laten we snel beginnen, want Nadine werkt nu dus als creatief stratege, schrijver en spreker, maar haar eerste stap in de wereld van communicatie en media zette ze bij Mediabureau UM. Daar werkte ze als planner voor L'Oreal, Specsavers en ID&T, voordat ze als media manager bij Tele2 ging werken. Het strategiefak leerde ze daarna kennen, bij Virtue, het inhuis-creatief bureau van VICE. De stratege in haar kwam alleen pas echt tot bloei toen ze in 2016 voor zichzelf begon. Inmiddels mag ze merken als Tony Chocolonely, KPN en Young Capital tot haar klanten rekenen. Maar Nadine is meer dan alleen stratege. Vanaf 2019 begon ze zich steeds vaker te mengen in het publieke debat. Met haar artikelen en columns voor NRC, de Volkskrant, maar ook de Adformatie, zet ze zich in voor meer sociale rechtvaardigheid. Dat doet ze niet alleen als schrijver, maar ook als spreker op evenementen of als trainer bij bedrijven. Altijd op het gebied van diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid. Nadine heeft ook net een rapport gepubliceerd met als onderwerp... hoe merken kunnen bijdragen aan meer gelijkwaardigheid. Tijd dus om veel van haar te leren. Welkom Nadine Ridder.
0: Wauw, dankjewel. Alsjeblieft. Hele, ja, heel mooi om te horen. Ja. Uh, Ja, dankjewel dat ik hier vandaag mag zijn. Ja, blij dat je er bent. Enorme eer. Hoe gaat het met je? Supergoed. Ja, Ja.
1: dit is niet de eerste keer dat jij in een podcast zit, uh, hebben wij uh, (laughs) geleerd. Nee, dat klopt. klopt. Vind je het leuk om te doen?
0: Heel erg leuk. Ja, nou, goed
1: dat je er bent. Uh, We gaan je uitgebreid aan de tand voelen over het rapport wat je hebt uitgebracht, maar ook over al het werk wat je hebt gemaakt en de ideeën en uh, idealen daarachter. Om te beginnen hebben we echt een andere rubriek, de beste content van uh, van de show, de beste content van de week. Uh, En dan stellen we eigenlijk elke gast dezelfde vraag, namelijk wat is de beste content die jij de afgelopen tijd hebt gezien, geluisterd of hebt uh, gelezen?
0: Ja, ik zie natuurlijk heel veel mooie dingen, maar uh, wat ik uh, heel graag wil delen is een theatervoorstelling. Uh, de theatervoorstelling heet uh, Girls and Boys en is uh, geregisseerd door uh, Daria Bukvich um, en van toneelgroep uh, Oostpol. Ik heb hem in uh, de Lamar gezien. Um, en de reden waarom ik hem, het is het, uh, ja, misschien ook wel handig om te stellen: het is een one-man show gespeeld door uh, Hadewig Minis. Oké. Okay. Uh, en de reden waarom ik juist dit wil delen is omdat dit het enige stuk content is waarbij ik echt uh, brak terwijl ik het keek. Uh, dus ik heb dat uh, uh, niet zo heel snel op die manier, omdat het me echt heeft geraakt. Uh, ik zou ook iedereen aanraden om het uh, te gaan kijken. Uh, want ik wil niet in te veel detail vertellen uh, wat de verhalen is. Kun je toch een is?
1: klein tipje van de sluier uh, oplichten?
0: Zeker, zeker. Ja, nee, het gaat over uh, een heel groot uh, probleem, onderbelicht probleem denk ik uh, in uh, veel landen, maar ook in Nederland. En dat is uh, gezinsmoord, uh, bijna altijd gepleegd door de vader die uh, uit wraak op de partner uh, de kinderen vermoordt.
1: Heftig onderwerp.
0: Heel heftig. Ik merk dus nu ook bijna dat ik uh, daar weer emotioneel van uh, van word. Het het raakt mij mij heel erg. Terwijl ik niet per se zo'n soort gelijk iets in mijn familielijn heb. Voel ik dat echt als een collectief trauma uh, wat wij als vrouwen delen. Ik heb ook geen kinderen. Dus ik kan me voorstellen als je dat allemaal wel hebt dat het helemaal uh, heftig is. Um, maar de reden waarom ik het graag wil noemen is omdat ik echt uh, het heel belangrijk vind dat we in een tijd zijn waarin je merkt dat um, vrouwen, mensen van kleur, uh, kansen krijgen om uh, dit soort programma's um, um, ja, naar grote podia te brengen en eigenlijk de, uh, ja, andere perspectieven te brengen. Dus je, je merkt, vind ik nu heel erg, dat we tot op heden uh, ja, de, de meeste dingen die we... Hebben gezien uh, die ons uh, uh, voorgeschoteld zijn door een uniforme blik zijn gecreëerd. Zeker in de rol van regisseur. Uh, En ik vind dat Daria iemand is die daar heel erg in Nederland in voorop loopt. uh, uh, Ik denk ook, uh, want het is niet uh, een eigen productie. Het is vanuit Engeland gekocht. Of ik neem aan dat je dat zo noemt, gekocht. Um, maar je, ziet dus, je, mer- je voelt in alles in de interpretatie um, ja, dat dit door uh, iemand als Daria is gemaakt. Omdat het, uh, ja, dus daar kan ik allemaal uh, ik feitelijke bedoel, waar, dingen ja, over waar, waar merk je dat aan dan? Ja, geval? dat is dus het gevoel. het gevoel. En dat kan je dus eigenlijk niet omschrijven.
1: En is dat gevoel dan ook waarom je breekt als je het ziet? Ja, ja.
0: ja omdat die pijn zeg maar die wij dus ook als vrouwen denk ik uh, delen van generatie op generatie in zo'n verhaal op een podium wordt gebracht... Um, Ja, is dat uh, dat heel echt of zo? Ja. Ja, En het is dus niet alleen dit. uh, Ze is ook bekend van uh, Melk en Dadels. en is ook een uh, theaterproductie. De film Meskina en de serie uh, Zina. Ja, wat ik gewoon allemaal heel vernieuwende content vind... in het uh, het best wel uh, uniforme medialandschap. En
1: vernieuwend dus Uh, omdat het vanuit een ander perspectief is gemaakt... En eigenlijk voor het eerst een nieuw ja, perspectief een podium geeft. Of zo'n groot podium geeft.
0: Ja, je merkt gewoon, je merkt gewoon aan... Um, ja, precies. Want de rol he, van regisseur of producent... Dat is natuurlijk heel vaak waar hele belangrijke beslissingen worden genomen. Die gewoon nog heel vaak door... Vaak witte mannen wordt genomen. En dan merk je, vind ik, in het gevoel dus heel erg... Wanneer dat een keer uh, door iemand anders wordt gedaan. Uh, daarnaast... Um, ja is het natuurlijk gewoon uh, uh, ja wat uh, bijvoorbeeld over, over uh, Zina die uh, de serie op uh, Karo en CRV uh, dat gaat over vier uh, vriendinnen die uh, allemaal moslima zijn maar allemaal mm-hmm. uh, ja binnen hun uh, eigenlijk een hele um, ja een hele interessante rol hebben en daarin merk je eigenlijk de divers- brengt eigenlijk de diversiteit binnen de diversiteit en daaraan zie je dus eigenlijk dat het normaal gesproken heel vaak heel plat en stereotypen uh, in beeld ja. wordt gebracht. En ja. dat vind ik gewoon iets heel ja, vernieuwends en belangrijks op dit moment om dat te zien. En daarin, omdat het vaak natuurlijk als over dit onderwerp gaat, dat het best wel negatief is of als probleem wordt geframed of als issue. En hier zie je de rijkdom van wat er kan ontstaan uh, als andere mensen kansen krijgen. En dat vind ik, uh, ja, vind ik, ik vind haar daarin een hele belangrijke persoon.
1: Ja, dus, mooi. goede tip. Stel stel je luistert nu en je wil graag deze voorstelling ook zien. Het is is voorjaar 2022. (laughs) Kan kan dat nog ergens of kan dat binnenkort weer ergens?
0: Ja, volgens mij uh, is het in... uh... Zo, ik was even in de war over die (laughs) datum. Vanaf augustus is het weer weer te zien, zag ik. Ik weet niet of er nog kaarten zijn, volgens mij wel. Ja. Dus ik zou dat zeker gaan kijken.
1: Ja, nou we zetten sowieso een link naar de show en de voorstelling in de show notes. Ja. Uh, Voor alle luisteraars die zijn net als elke week te vinden op www.debrief.nl dus daar plaats van een linkje naar deze voorstelling... Uh, maar ook linkjes naar alles wat we zo meteen gaan bespreken in de rest van de show. Uh, dus tijd voor het gesprek, maar nu eerst even dit.
2: Ben jij goed in het opbouwen van relaties met klanten? Weet jij ideeën om te zetten in concrete business cases... en werk je graag mee aan grote en creatieve pitches? Dan hebben wij de baan voor jou. Bij Wayne Parker Kent zijn we op zoek naar een nieuwe account manager om te werken met merken zoals Samsung, Aldi en Eristof. Lijkt het je wat? Meld je aan via de website. Alright. Nou, je werkt al een tijdje als creatief strateg. Hoe ben je in deze wereld van media en communicatie terechtgekomen? Je bedoelt helemaal
0: voordat ik begon met werken? Ja, uh, wellicht wel. Of een we begin van de <laughs> werken? Uh, ja, het, het is niet zo'n heel. Uh, het is heel grappig. Maar mensen die mij nu kennen, die. Uh, Die hebben altijd het idee dat ik heel erg een soort van gestructureerde, gefocuste uh, carrière heb gehad, maar eigenlijk toen ik studeerde had ik echt geen idee wat ik wilde met mijn leven, dus dat uh, mijn eerste stap als mediaplanner bij uh, bij UM. Dan kom je Uh, vaak in de communicatie terecht.
2: Hoe bedoel je? Als je geen idee hebt. Oh zo, ja, ja, ja. Nee,
0: ja, ik wist ook niet eens wat het was. Maar ik woonde toen in Londen, want ik heb in Londen gestudeerd... en ik woonde daar en iemand vertelde me over een mediabureau... dus ik dacht, oh, dat klinkt wel leuk. En uh, zo, zo ben ik daar eigenlijk ingekomen. Dus dat was echt absoluut geen uh, bewuste keuze... maar ik vond het wel meteen heel erg leuk. Uh, maar ik had ook meteen uh, heel duidelijk zoiets van... ik ga niet uh, me beperken tot dit. Dus ik zag best wel snel van... oh ja, er zijn veel mensen in deze wereld... Die, ja, ik noem het dan altijd een beetje een gouden kooi voor zichzelf creëren. Dus die blijven heel lang zitten. En dan op een gegeven moment, nou ja, jullie kennen het allemaal. Die gaan een broodje... Uh, hoppen. Uh, ja, hoppen. Ik was echt schoppen <laughs> maar hoppen. Um, en dan op een gegeven moment hebben ze, het, hebben ze een fijn salaris. En hebben ze het idee dat ze niks anders meer kunnen. Dus dat had ik al best wel snel door van, dat moet ik niet doen. Dus ik ben wel... Uh, Bewust andere dingen steeds gaan doen. Dus het was een hele bewuste keuze om vanuit media, kant... eigenlijk naar adverteerderskant te gaan. En vanuit adverteerders ook weer uh, heel erg behoefte had aan creatie en strategie. Dus dat zijn allemaal wel hele. Toen ja, was ik al wel wat meer gefocust. En eigenlijk pas toen ik uh, ja, eigenlijk toen ik bij VUIS solliciteerde, merkte ik wel, wow, die. Bureaukant en die adverteerderskant is wel echt iets wat weinig mensen op deze manier hebben en voegt echt iets toe, want er was heel veel vraag naar. Dus toen dacht ik, ja, dit is volgens mij wel een goede aanpak wat ik hier heb gedaan. En dat heb ik eigenlijk alleen nog maar meer uitgebreid door, door eigenlijk altijd over, um, ja, over sectoren ook heen te werken. Dus ik beperk me ook niet tot deze industrie. Ik werk ook in de culturele sector. Uh, dus ik vond het altijd al heel snel heel beperkend om een soort oh, marketing, wereldje uh, of any, any wereldje. Ik vind het gewoon heel leuk om overal een beetje... een beetje op de, over de grenzen te gaan. En ja. te kijken hoe het daar gaat. En daar iets van mee te nemen. En was het heel anders in Londen dan in Amsterdam? Ja. Wat <laughs> was het grootste verschil? <laughs> um, ja, het is... Uh, ik ben nu net toevallig terug van uh, bijna zes weken alleen. en dan voel je dat weer. Uh, ja, er, er, er hangt gewoon een hele andere ambitie. Het niveau, kwaliteit is gewoon hoger... Uh, ...de levensstandaard daardoor is ook lager. We we hebben het hier natuurlijk gewoon heel fijn. Maar ik ben wel een ambitieus persoon... dus ik hou er soms wel van dat het even een leveltje op kan. Alles is gewoon professioneler. Ik heb dus ook niet uh, bij een mediabureau gewerkt in in Londen... ...alleen maar gesolliciteerd. En ik was daar dus aan het solliciteren voor junior uh, planner. Dus ik had nog nooit gewerkt. Ik had geen enkel idee. Maar daar in de sollicitatietrajecten werd je gewoon geacht om alles te weten. Alles te weten over hoe een bureau werkt, hoe de klanten werken, wie de klanten waren. Uh, hele dagen van trainingen met hele groepen. Het was echt, nou ja, echt allemaal next level. En op een gegeven moment werd ik het steeds net niet... Dus toen dacht ik, nou ik ga gewoon even in Nederland kijken. En toen heb ik drie bureaus die, die ik kende vanuit Londen, heb ik, heb ik contact mee opgenomen, mocht meteen langskomen. En bij twee, dus bij OMD en bij UM, kreeg ik allebei een, een aanbod, omdat zij echt sowieso hadden van, hoe weet je dit allemaal? Je, je, je bent toch junior? En ik dacht echt, ja, maar dit, da, daar was het gewoon meer van, hé, hey, uh, weet je wat een, uh, een mediaplanner doet, weet je wel? en uh, maar wat achteraf wat ook zo was, is dat ik in Nederland bij UM ook meteen echt kansen heb gekregen die ik daar waarschijnlijk nooit had gehad. Want het was ook zo van, oké, okay, ben je bereid om drie jaar naar een Excel-sheet te kijken zonder klantcontact? En bij UM was het bij de eerste meeting van, nou Nadine, wat vind jij ervan? Weet je wel? En, en mocht ik gewoon dat zeggen. Dus ja, het heeft allebei voor- en nadelen, denk ik. Maar het ja. is interessant om het te zien, absoluut.
1: Ja, en je hebt veel uitgeprobeerd dus? Ja, zeker. Hoe kwam je erachter dat het werk van een stratege... het beste bij je paste?
0: Hoe kwam ik daarachter? Um, jeetje. Um, wat, wat
1: trek je aan in het werk van een stratege?
0: Ja, ik denk dat, dat je dat op een bepaalde manier... gewoon bent of zo. Ja, niet bent, want ik wil niet reduceren tot wie ik ben, maar het is uh, de manier van... Kijk, ik ben ook... Ik, op een gegeven moment ging ik me ook... <laughs> mezelf een soort future-stratege noemen. Dat heb ik wel losgehaald. Maar ik merkte dat ik altijd... Uh, dat, ik heb gewoon een visie. Ik heb een visie en die is altijd verder dan... en dat klinkt heel verheven, maar het is wel mm-hmm. waar. Dus ik ben altijd drie stappen verder... en het was gewoon heel natuurlijk voor me om... Uh, ja, in iedere context dat ik werkte... steeds die visie naar voren te brengen... en ook steeds uit te zoomen. Dus ik was ook heel vaak bezig met... Uh, zeker toen ik bijvoorbeeld bij t 2 Media Manager was, het was... natuurlijk een hele analytische, eigenlijk... Uh, cijfergefocuste baan. Ja. En ik was altijd bezig met het merk. Het was eigenlijk helemaal niet mijn baan omdat ik het gewoon zo interessant vond om te kijken van... hé, hey, daar gaat de wereld heen en dit zijn wij en wij kunnen deze rol spelen. Dat was zoiets natuurlijk dat ik het nooit... eigenlijk nooit niet eens heb gezien als het dat is, een stratege of zo. En, maar bij Virtue merkte ik natuurlijk meer van... oh ja, dit is dan wat deze persoon doet en dat is wat deze persoon ja. doet. Maar ik had ook ik had bij VICE ook een, uh, uh, een, een dubbele functie. Dus ik was ook account verantwoordelijk uh, En dat vond ik ook vaak heel erg leuk. Ik vind maar, ook wat leuk. vond je
1: daar leuk aan dan?
0: Nou, ik vond het wel echt heel leuk... vooral om een duurzame relatie met klanten op te bouwen. Dat is -hmm. ook... uh, uh, Ja, en dat je dus ook echt het vertrouwen krijgt... om dingen voor elkaar te krijgen. En ja... Soms denk ik ook, als ik, bijvoorbeeld, uh, uh, als ik bijvoorbeeld een advocatie in een rechtbank. dan denk ik gewoon, ik hou gewoon heel erg van het stuk overtuigen. Weet je wel? Ja. Om gewoon echt een, een goed verhaal te bedenken, neer te zetten. maar ook op dat moment het te overtuigen. En dat gaat gewoon op een heel andere manier. als je een, een duurzame relatie hebt. dan kan je het echt verder brengen. dan wanneer je bijvoorbeeld moet pitchen. en je ook nog eens eerst iemands vertrouwen moet winnen. Ja, heel herkenbaar. Uh, ja, dus dat, uh, dat, vond ik daar, dat vond ik daar ook wel echt heel leuk. En ik, ik heb het ook altijd heel leuk gevonden... en dat is eigenlijk vergelijkbaar nu ook met de trainingen die ik doe... dat je ook een soort faciliterend bent aan je contactpersoon. Dus dat je heel erg voelt van... Oh ja deze persoon wil in de organisatie iets voor elkaar krijgen... en ik kan deze persoon daarbij helpen... door uh, zo goed mogelijk eigenlijk dat te faciliteren. Dus daar krijg ik ook altijd wel veel energie van... Dus je hebt natuurlijk ook gewoon, uh, ja, je hebt gewoon invloed binnen zitten. En dat is super fijn. En dat heb ik nu wat minder, omdat ik minder uh, ja, lange termijn op, dat, op, op zo'n manier lange termijn, ja, trajecten heb op het moment. Ja. En je, je geeft ook aan van ik heb
2: wat mijn visie, ik, ik loop vaak al drie stappen vooruit. Hmm. Is dat ook de reden waarom je uiteindelijk freelance bent gegaan? Dat je misschien daar wat meer vri- vrijheid in hebt. Of ho- hoe zie ja. jij dat
0: verschil tussen werken bij een bureau en werken voor jezelf nu? Ja, ik denk dat het ook heel erg je persoonlijkheid is. En nu ik voor mezelf werk, weet ik gewoon heel goed dat het echt niet bij me past om binnen een organisatie te werken. In ieder geval niet als ik uh, niet volledig autonoom mag werken. Dus ja, ik heb het altijd lastig van. En Vice paste heel erg op dat moment bij wie ik ook was. Bij mijn identiteit, daar staat Vice natuurlijk ook erg onbekend. Maar ik merkte wel vooral op het eind dat dat steeds lastiger was. Dat ik het steeds lastiger vond om vanuit zo'n... Kader te moeten denken en praten. En terwijl ik mijn eigen visie steeds meer aan het, uh, aan het ontwikkelen was. Dus uh, ja, dat zou ik nu. Dat heb ik natuurlijk nu ook wel soms in samenwerking. Dat ze van oh ja, het moet wel. Be- Dan denk ik, oh ja, oh ja, weet je wel. Maar dat is niet mijn natuur. Mijn natuur is gewoon om heel autonoom te werken. Ja. Dus het past heel erg om onafhankelijk te werken. Ja. En welke campagne zou je zeggen waar je momenteel het meest trots op bent, als je het terugkijkt? Um, ja, het meest trots. Um, het zijn eigenlijk ja het is eigenlijk altijd het laatste toch want ja dat is het meest het, meeste, uh, het meest relevant ja ik heb net met, uh, uh, met Foster en Kim, uh, met hun bureau van Perra van den Brink heb ik voor uh, Tech dat is een organisatie voor um, uh, de tech industrie en zij willen meer diversiteit in die industrie en hebben een campagne ontwikkeld waarbij we dus uh, ja in plaats van het uh, Uh, Ja, het letterlijk benoemen van diversiteit, inclusie uh, en gelijkwaardigheid... waar meteen heel veel omheen uh, gevoeld wordt. Uh, Vaak ook negatief of spannend. uh, Nou ja, in ieder geval iets uh, iets wat je eigenlijk voor een ander doet. Anderen die er nu niet zijn of zo... hebben we echt uh, uh, besloten om het te focussen op gebalanceerd leiderschap. Wat dus gaat over iedereen... Um, en wat ook echt iets is waar ik persoonlijk heel erg in geloof... Uh, wat in de toekomst veel beter ervoor gaat zorgen... dat er ook uh, meer inclusieve organisaties komen. Uh, en dat hebben we eigenlijk vertaald... Um, of dat is vertaald door um, uh, Foster en Universe... Uh, productie, een productiepartij in een, um, eigenlijk een kunstinstallatie... Uh, waarbij dus allerlei verhalen van uh, vooral jonge mensen... Um, ja, te zien waren op een dag voor de doelgroep van, van TechLeap om uh, eigenlijk dat verhaal tot zich te nemen in de vorm van, uh, van kunst. Dus daar ben ik wat trots op. Ja. En dus gaan mensen naar die kunstinstallatie toe? Of ja. is dat online? Of? Ja, nee, dat, maar het was dus een, uh, een gesloten event voor leadership in Tech. Maar wellicht dat het nog ergens naar buiten gaat hoor. Ja. Dat zou zomaar maar kunnen. Ja. Ja.
1: Nou, wel belangrijk denk ik juist in de tech-wereld dat er ook wel meer ruimte komt voor diversiteit. Want ja, absoluut. Dit is een van de werelden, denk ik, waar de, meest, uh, ja, de minst diverse wereld van, van allemaal... die ondertussen heel veel bepaalt en ontwikkelt en uh, het leven s- ja, schaapt eigenlijk. Ja.
0: Absoluut, ja, 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 ja zeker. Ja. Ja.
1: Ja. Hey, op een gegeven moment, los van je werk als uh, stratege, ben je ook gaan schrijven. In je columns en je artikelen uh, spreek je uit voor meer sociale rechtvaardigheid. Wanneer besloot je om de pen te pakken en dat te gaan doen?
0: Nou, dat was eigenlijk vrij snel nadat ik ging freelancen. Toen merkte ik dat ik, um, ja, dat ik gewoon niet helemaal uh, het juiste profiel had nog in de markt. Dus ja, ik kwam natuurlijk van Virtue, maar um, ik kwam niet van een groot uh, creatief bureau. Ik had geen uh, grote awards achter mijn naam. Um, ik ben een vrouw van kleur. De meeste strategen zagen er zeker toen niet zo uit. Dus het waren vooral witte mannen van rond de veertig. Uh, Dus ook de gesprekken die ik had, merkte ik heel erg dat er vaak naar een soort replica gezocht werd. Nou, dat was ik niet. Dus ik kwam iets anders brengen. Maar dat was niet altijd... uh... Ja, dat was gewoon heel lastig. Dus op een gegeven moment dacht ik van... Ja, ik kan wel de hele tijd zeggen dat ik zo'n goede stratege ben. Maar dat zegt natuurlijk iedereen. Het hele hele woord strategie is natuurlijk vervuild. Dus ik dacht, ja, hoe kan ik dat nou uh, overbrengen zonder uh, uh, daar cases echt concreet voor te hebben? En toen... Ja, dacht ik misschien als ik een stuk schrijf, uh, zien mensen dus hoe je denkt. Want uiteindelijk wil je natuurlijk van een stratege weten hoe, hoe denk je, weet je ja. wat, hoe breng je een visie over. en Ook in de opbouw, weet je, om tot iets te komen, om, iets, om eigenlijk iets te observeren, dan tot een inzicht te komen die daadwerkelijk uh, iets bijdraagt en daar... Dat zeg maar op een, op, een, op een overtuigende manier beargumenteren. Dat is ook een beetje hoe je natuurlijk een strategie opbouwt. Dus dat ben ik op die manier gaan doen. En eigenlijk. Uh... Wat,
1: wat was dat eerste stuk? Weet je dat nog?
0: Mm, nee, waarschijnlijk iets over content marketing. Want ik kwam natuurlijk van Vice. Dus ik zat nog heel erg. En dat was toen ook nog best wel nieuw of zo. Dat was echt zo. Content marketing. Ja.
2: Dat was uh, toen de hype.
0: Ja, dat was toen echt. Uh, ja, dat, 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 dat je dat nog moest verkopen of zo. Uh, dus content marketing. En ik, ja, ik, ik weet vooral dat ik het ging aanbieden bij marketingplatforms. dat het gewoon heel makkelijk geplaatst werd. <laughs> nu weet ik ook dat dat soms iets te makkelijk gaat. Maar goed, voor mij toen was dat, echt een, was dat heel fijn. Toen dacht ik, oh, dit gaat makkelijk. En er werd heel goed op gereageerd. Uh, en het was eigenlijk een oude, onderdrukte liefde om te schrijven. Want als kind schreef ik altijd. Ik heb ook geprobeerd om naar de school voor journalistiek te gaan. Maar mm. dat was niet gelukt. Mm. Dus ineens, ja, vond ik weer een nieuwe, of ja, eigenlijk een oude liefde. En en, uh, uh, ja, ben ik dat gewoon verder gaan uh, ontwikkelen. En uh, ja, ik merkte eigenlijk al vrij snel, ik begon ook snel over diversiteit te schrijven. Maar ik ik merkte vrij snel dat ik het diversiteit binnen de marketing ook weer best wel beperkend vond. Dus ik ging ook breder uh, opinie schrijven. En door de jaren heen eigenlijk, terwijl ik dat schrijven aan het ontwikkelen was, waar ook spreken, et cetera, bij kwam werden organisaties ook steeds meer uh, maatschappelijk bewust. Want dat was zes jaar geleden gewoon een stuk minder. Uh, Dus die werelden kwamen eigenlijk heel organisch bij elkaar uiteindelijk. Dus nu klinkt het altijd, als ik het vertel wat ik doe, klinkt het altijd als een heel... Goed doordacht concept van alles. Maar dat is eigenlijk van tevoren niet zo gegaan. Het is heel organisch gegroeid door echt te voelen van... hier wil ik mijn energie naartoe bewegen. En kan ik ook mijn energie naartoe bewegen. Dat is natuurlijk ook echt een luxe, dat besef ik.
1: Ja, en je je kwam precies op het juiste moment, denk ik ook... met de behoefte om dat te gaan doen en je je, je keuze om freelance te gaan. Ja,
0: Ja, voor mij natuurlijk dus eigenlijk veel te vroeg... (laughs) (laughs) Snap je? Voor je gevoel gevoel ben je de hele tijd te vroeg, weet je wel. Dus op dat moment wilde ook niemand, vond niemand diversiteit. Kijk, het was wel wel interessant, want het was iets nieuws, maar het was ook allemaal nog een beetje van, ja, is dat nou allemaal wel waar en zo. Dus... Ja, nu iedereen het heel erg snapt, is het logisch dat mensen mijn naam daar aan vinden. Dat is ook super fijn. Maar voor mij was het toen, was ik al heel erg aan het trekken. En dat zien mensen vaak niet.
1: Je je moet eerst iets op de agenda zetten om er later natuurlijk een gesprek over te kunnen blijven voeren.
0: Ja, maar dat is eigenlijk nu, daarom zeg ik het ook van nu voel ik dat eigenlijk weer. Weet je wel, nog steeds. Dat is eigenlijk altijd zo. Dus de dingen die ik nu zou willen maken... Uh, even los van het voorbeeld wat ik net noemde, want dat zit wel heel erg op die lijn, maar over het algemeen merk ik gewoon heel vaak dat ik echt bij hele mooie grote merken word uitgenodigd om te praten over uh, ja, vernieuwende strategieën die passen binnen de tijdsgeest, maar de ideeën, het denken wat daar eigenlijk bij past, gewoon te vervroegen is, dat dat, niet, uh, ja, dat het toch te spannend wordt gevonden, waardoor ja. er best wel snel toch weer naar uh, ja, wat dan als veilig wordt gepercepeerd. Um, ja, dat het daarvoor wordt gekozen en dat het dus allemaal een beetje net niet is. En dat is natuurlijk voor mij gewoon heel jammer. Want dan denk ik denk, ik zit hier nu, we kunnen dit doen. Um, dus ik ben altijd, dus, dus gewoon oproep, ben altijd op zoek naar merken die <laughs> dat wel willen. Ja, om gewoon daarin ook voorop te lopen. Weet je, want dat is ook gewoon uh, uh, ja, wat ik zei, die potentie die het heeft. Die, die, die is er, je ziet het nog niet. Je moet er wel een soort van in durven geloven, ook al voel je zelf misschien niet helemaal van waar gaat dit precies over. Maar ja, dus je moet ook ergens geloven van omdat het er nog niet is. Waarschijnlijk heeft het een hele grote following die dat heel erg herkent. Met wie dat heel erg resoneert. En die denkt, oh, dit hebben we eigenlijk nog helemaal niet gezien. En dan komt de rest natuurlijk. Ja. Uh, dus er is heel veel de rest die altijd zegt van, oh ja, wat die de- weet je, het hele Apple. Ja, wat Apple doet, dat willen we ook. Ja, maar waar zijn de Apples? Ja, wie is de eerste? Ja, ja precies.
1: En we hebben de termen al een paar keer voorbij horen komen. Diversiteit, inclusie, gelijkwaardigheid. Het zijn termen die veel door elkaar worden gebruikt ook, die verkeerd worden gebruikt. Uh, welke definities hanteer jij voor deze begrippen?
0: Um, nou als je hem helemaal plat slaat, zou ik zeggen diversiteit gaat over uh, de aanwezigheid van verschillende perspectieven. Uh, inclusie gaat over wat wordt er dan met die perspectieven gedaan. Uh, en gelijkwaardigheid gaat over het opheffen van bestaande barrières en privileges... om iedereen vanuit eenzelfde startpunt te laten beginnen. Um, ja, dat. Ja. En hoe zou je dat dan vertalen naar nu de marketing, als je kijkt naar... Ja, kijk, het is, uh, um, als je zeg maar... Um, m, ja, om, om, om het simpel te zeggen, diversiteit is meestal... Of tenminste, het, het is vaak diversiteit gone wrong, zeg maar. Wat je heel erg ziet als er een soort checkbox wordt gebruikt, toch? Ja. van, nou ja, weet je, ja je, je voelt bijna hoe het gaat dat er... Uh, Alles al is gepland en op het laatste één iemand zegt van... hé, dit is wel een hele witte kast. Moeten we niet iemand van kleur bij? En dan wordt er iemand ergens vandaan getrokken en die wordt ernaast gezet. En dan hebben we in ieder geval diversiteit. Of uh, wat heel vaak gebeurt als het gaat over diversiteit is uh, van alles eentje. En dat zetten we dan bij elkaar, weet je wel. Dus dat is ook... uh, En er moet ook altijd uh, uh, het liefst wel een wit persoon bij. Want dat wordt ook nog vaak spannend gevonden van... Als er dan niemand wist, en vaak is de witte persoon ook nog steeds de hoofdpersoon in de dingen die je ziet. Um, dus op het moment dat je het meer naar inclusie gaat kijken en dus ook gaat kijken naar oké, okay, maar wie, uh, uh, deze, al deze verschillende mensen, uh, die betrekken we niet alleen in de cast, maar die betrekken we in de hele uh, organisatie, in de hele productie. En we brengen ook daadwerkelijk hun belevingswereld mee. Uh, krijg je dus bijvoorbeeld ook een andere verhaallijn? Um, en dan wordt het meer inclusie, denk ik. Dus het feit um, dat ik, zeg maar, als vrouw van kleur op een positie als strateeg mag werken, uh, zorgt er dus ook voor dat we het startpunt, dus de inzichten waarmee ik kom, de manier waarop ik door de, uh, mijn blik op de wereld meeneem, sto- begint eigenlijk al. Um, um, ja, een heel ander verhaal dan dat je zegt van... oké, okay, we hebben een witte mannelijke strategie... we hebben een witte mannelijke creative director... en dan ergens uh, uh, aan het eind gaan we, een cast, uh, diver, gaan we divers kasten weet je wel. Dus dan, uh, dan gaat het heel erg naar inclusie. En als je het hebt over gelijkwaardigheid... dan uh, gaat het dus ook heel erg om weer... wie krijgt welke kansen natuurlijk intern. Maar voor mij ook, uh, wat doe je nog meer als organisatie? Dus niet alleen je communicatie, maar wat draag je in wat draag je überhaupt bij... Aan De wereld uh, anders dan dat je heel veel geld verdient over de rug van mensen, dieren, planeet. Uh, dus ja, dat je gewoon eigenlijk moet je daar natuurlijk mee beginnen. Wat is überhaupt je rol in de wereld? Uh, maar de manier waarop er wordt naar wordt gekeken in de realiteit is natuurlijk vaak het eerste. Dus eer. En dat is ook prima hè, als je begint bij uh, diversiteit en langzaam door inclusie maar gelijk naar gelijkwaardigheid gaat. Um, maar ik denk wel dat je de, de, de hele reis moet maken en niet kan stoppen bij waar het comfortabel is. En dat is nog wel heel lastig. Ja, zie je dat veel nog gebeuren? Ja. Ook
2: met, met dat, dat jij op projecten werkt waar je dan nou ja, wel mag werken, als, hm. zoals je het zelf mooi zegt. Um, dat het dan uiteindelijk toch nog ergens halverwege naar trek toch niet helemaal zo, zo gaat zoals je zou willen?
0: Ja, ik kijk, ja, kijk, het, ik, denk niet dat er ook, ik denk ook niet dat er zoiets staat als, bestaat als een perfect bedrijf, snap je? Dus het is altijd wel, ik kies wel mijn opdrachten heel erg met het idee van wat kan ik hier brengen en uh, uh, ja, vind ik dat belangrijk of zo, weet je wel. Dus het is niet van oh, ik werk alleen maar voor bedrijven die helemaal perfect zijn, dat, dan kan je niet werken. Uh, Maar ja, natuurlijk. Het is vooral, ik denk dat het ook heel vaak bedrijven zelf nog verrast waar ze zijn. Dus heel veel bedrijven willen natuurlijk heel graag. Uh, Maar dat komt ook omdat heel veel dingen dus onbewust in ons systeem, ook in ons persoonlijke systeem zitten. Dat mensen denken, ja, ja, ja. En dan op het moment dat het moet gebeuren voelen ze ineens heel veel weerstand. Ja, en als er meerdere mensen die weerstand voelen, dan dan gaan dingen natuurlijk gewoon anders. Dus ja, dat is absoluut heel erg aan de hand nog, ja.
1: Waar komt die weerstand vandaan dan?
0: Uh, Angst. Angst voor het onbekende, angst om... Kijk, heel veel mensen die op een bepaalde positie zitten, zitten daar natuurlijk uh, heel comfortabel. Ze zitten daar ook, uh, ze hebben ook hard gewerkt om daar te komen. Uh, dus het is natuurlijk heel... Ja. Uh, we hebben ook heel erg geleerd in de maatschappij dat je voor jezelf moet zorgen. Je plek uh, moet bevechten en dan uh, ja, anderen zeg maar... Uh, Uh, Ja, heel erg concurrentie denken. Dus het is is jouw plek of de mijne. Een zero-sum game eigenlijk. Ja, precies. Dus het heel erg openen voor ruimte maken voor anderen... zonder dat je bang bent dat jouw eigen positie daardoor in gevaar komt. Ja, daar hebben we heel erg last van. Ik denk dat dat op alle alle posities uh, veel beter zou kunnen. Je ziet het in de politiek ook. Er is altijd één leider... per politieke partij, en dan is er ook nog een minister-president, en dat is de allerbelangrijkste persoon, en het zou natuurlijk veel uh, ja, beter zijn, veel natuurlijker zijn, om zo'n positie te delen met mensen, verschillende mensen met verschillende perspectieven, maar dat, ja, dat is zo'n radicale gedachte nee, dat kan niet, want er moet één, een... maar als je dus doorvraagt waarom moet er dan één iemand zijn, dan weten mensen dat eigenlijk niet zo goed. Dat is gewoon... Omdat we
1: dat gewend zijn. Precies, ja. dus,
0: dus dat is het grootste struikelblok, van, om dingen anders te gaan doen, met daarbij de angst, oké, okay, Volgens mij gaat dit niet over mij, dus als het verandert, is dat nadelig voor mij. En daarom zeg ik het ook, probeer ik het ook altijd heel positief uh, in te steken. Want ik geloof daar, ik geloof ook niet per se van uh, uh, different seats at the table, maar gewoon bigger tables. Weet je wel, het is natuurlijk niet oneindig, maar er is echt wel ruimte, weet je wel. Er is gewoon echt wel ruimte om, uh, om, om dingen samen te gaan doen. Ja. En, dus dat probeer ik zelf ook altijd wel mee te nemen... als ik dingen doe, om te kijken van wie kan ik hierbij betrekken? Hoe kan ik dit niet alleen mijn visie En hoe zie je dat zeggen. dan intern? Want je zegt die angst die
2: heerst natuurlijk nog wel. Dat kan ik me voorstellen. Ja. Hoe zie je dat intern dan doorspelen? Zie je dan dat er campagnes bedacht, gemaakt worden... en niet door worden gevoerd? Of dat er eigenlijk vanaf begin af aan... al die creatie stopgezet wordt? Of...
0: Ja, ik denk, ik denk eigenlijk... Uh... Nee, ik denk niet zozeer dat het, dat het, dat het gestopt Maar je, je, kijk, je kan het beste zo voorstellen dat er ideeën worden gepitcht. En dat de ideeën die. Um, ja, die, wat ik zeg, dat die, die echt anders zijn, dan niet worden gekozen. Dus kijk, vaak als je het zeg maar in een soort scenario zo van. Oh ja, dan doen we één radicaal idee. Ik wil het zo, maar dat ziet niemand. Tussen aanhangstekens. Um, en één meer. ...gangbaar idee en nou, zo weet je wel dat er dan steeds voor dat gangbare idee wordt gekozen... ...omdat dat veilig eh, slash dus bekend voelt. Uh, maar de betere ideeën misschien, die zijn er wel, maar die worden dan niet gekozen. Dus het is niet zo dat, het, tenminste niet in mijn ervaring dat dingen helemaal worden gemaakt... ...en dat er dan ineens iemand voor gaat liggen, maar meer gewoon in, de hele, in het hele proces... Uh, ja, gewoon niet echt uh, voor je eigen gevoel een risico durven nemen of zo daarin, weet je wel. En ook om dus anderen... Uh, ik zeg ook altijd van, ik denk dat deze tijd heel erg vraagt om leiderschap... die gewoon uh, op bepaalde punten echt tegen het eigen gevoel ingaat. En we hebben natuurlijk zo erg geleerd, zeker voor mensen op leiderschapsposities... van je gut feeling is alles en daarom zit je daar en bla, bla, bla. Maar als de wereld zeg maar niet vertegenwoordigt Wat jouw wereldbeeld is. Omdat jouw wereldbeeld zo beperkt is. En de hele wereld uh, op, jou, uh, op jouw uh, behoefte is ingericht. Dus je wil nu iets anders. Ja, dan moet je dus eigenlijk verhalen van mensen. F- waarvan je denkt, ja, ik herken dit helemaal niet. Ik heb deze behoefte helemaal niet. Allemaal tegen je gevoel in. Toch serieus nemen. En dat is denk ik heel moeilijk. Ja, ja maar dus... en ga
2: je dan, zou je dan eigenlijk aanbevelen om meer marktonderzoek te doen? Of hoe zou je kunnen weten... Kijk, als je in je eigen bubbeltje zit en op je eigen troon... dan is het natuurlijk heel moeilijk te bedenken... wat anderen interessant zouden vinden. Hoe zou jij als stratege mensen kunnen overhalen... om
0: juist wel die kant op te gaan en wat meer lef te hebben? Nou, kijk, ik denk altijd dat het goed is... om, uh, uh, om gewoon de verhalen van mensen mee te nemen. In, uh, dus dat het niet mijn mening is of mijn verhaal... maar dat je dus gewoon mensen uit de doelgroep... Uh, ja, Dus dat je echt... Um, hoe zeg je dat? Meer um... persoonlijker maakt, eigenlijk. Ja, nee, maar dat je. Mensen ook... erbij betrekt. Ja, van precies. De de dat je ook gewoon onderzoek doet. En die, dat onderzoek van. Uh, die insights van het onderzoek vanuit de doelgroep ook echt leidend gaat, laat zijn. Want het wordt natuurlijk heel vaak onderzoek gedaan. maar uiteindelijk dan toch de eigen, het eigen gevoel uh, bepalend uh, te laten zijn. En dat is natuurlijk in een creatief vak heel moeilijk. Want ja, als jij iets niet voelt. hoe ga je dan accorderen? Weet je wel. Dus. Ik denk dat als ik op zo'n positie zou zitten en ik had een bepaald profiel, zou ik zeggen, ik zet iemand naast me, die niet op mij lijkt, die niet deze achtergrond heeft, misschien uit een hele andere sector, en dan ga ik luisteren naar wat die persoon zegt. En dan dan ga ik mijn beslissing nemen. Volgens mij ben je dan slimmer bezig. Maar dat is een ego ding natuurlijk, want dan zeg je eigenlijk, ik kan het niet alleen. Ik kan het niet alleen, ik heb jou nodig. En dat is denk ik gewoon een mentaliteitsverandering die... Ja, die, die we echt wel uh, nodig gaan hebben. Gewoon ja. als je kijkt naar waar we mee te maken hebben in de wereld. Ja. Dus. Nou, je ziet natuurlijk wel steeds meer
2: merken... die wel een standpunt durven te nemen. Vooral natuurlijk hele grote merken. Uh, niet altijd ten goede. Uh, als je oh. kijkt naar Nike die uh, bepaalde campagnes doet... met McCormack, heet hij volgens mij, die toen knielde uh, werden er, ja. Ja, werden er ook... Uh, Nike's verbrand op Twitter. En uh, weet ik veel. Dus het is natuurlijk ook best wel risicovol voor een bedrijf om heel erg een standpunt in te gaan nemen.
0: Nou, er zijn, er zijn alleen maar meer schoenen verkocht, volgens mij. Dus het valt wel mee. uiteindelijk wel. Ja, dus het is uiteindelijk
2: voor hun heel goed uitgepakt. Maar ja. dat is dan natuurlijk ook wel Nike. Dus dan, die, die hebben misschien een bepaalde uh, grote en, en naamsbekendheid die ik meebreng. Kun, zou het voor. Ik snap die angst ergens wel bij wat middel, middelgrote bedrijven of wat kleinere merken
0: die dan zeggen van ja.
2: Ja, maar wij, wij kunnen ons dat misschien niet veroorloven... om zo erg een standpunt in te nemen.
0: Ja, ik denk niet dat dat waar is. Ik denk dat, dat, uh, ik denk dat je meer bang moet zijn... om niet meer relevant te zijn. Ja. En dat, maar dat is hetzelfde met... met, weet ik veel, een pandemie... of met de klimaatverandering. Dat merken mensen pas als het te laat is. Weet je wel? Dus nu is het zo van directe feedback... van mensen die ook, die ook geen verandering willen. Ja, dat wordt je direct... weet je wel, dat word, krijg je direct geserveerd. Maar die lange termijn... Ja, dat je op een gegeven moment gewoon niet meer relevant bent en niemand je meer wil kopen. Ja, dat gaat je, dat gaat je uh, de nek kosten. Maar dat ja. zie je niet aankomen. Dus als mensen heel veel mensen dat de hele tijd zeggen, misschien moet je daarnaar luisteren. <laughs> ja.
1: Nou, mega interessant alvast. Uh, laten we snel verder praten ook over jou, uh, hoe jouw werk als stratege en jouw uh, interesse en passie voor deze thema samenkomen. Mm-hmm. Uh, ook aan de, aan de hand van het rapport wat je net hebt geschreven. Je hebt dus een trendrapport uitgebracht, genaamd inclusiviteit is niet voor iedereen. Daarin zeg je heel veel dingen, maar onder andere dat traditionele marketing en diversiteit per definitie niet samen gaan. Waarom is dat zo?
0: Ja, Uh, heb je even? Nee. Ja, omdat het idee van, 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 uh, van diversiteit, van traditionele marketing gaat natuurlijk heel erg over alles reduceren tot een stereotype Over... Uh, opschalen over massaproductie, over iets reduceren tot één idee en daar dan zoveel mogelijk van verkopen. Uh, dus ik hoor het ook heel vaak hè, dat mensen zeggen: van ja, maar ja, we, we zitten wel in een industrie waarbij we stereotypen nodig hebben. Maar is dat wel zo? Ja. <laughs> ik denk dus van niet. Ik denk dat mensen prima uh, een verhaal kunnen begrijpen waar, waar, wanneer zij zichzelf niet letterlijk vertegenwoordigd zien. Dus als je dat eigenlijk omdraait. We hebben heel veel mensen van kleur, of heel veel mensen van kleur... Mensen van kleur hebben heel lang zichzelf niet vertegenwoordigd gezien... in de de media en reclame. En die hebben ook gewoon producten gekocht. Die hebben niet gezegd, oh, ik ben nergens, dus ik koop niks. Dus op het moment dat je dat omdraait en je zegt bijvoorbeeld... oh, we hebben nu een uh, een, uh, Surinaams gezin aan tafel... oh, ineens herkent een wit Nederlands gezin zich niet meer... uh, want ze zien zichzelf niet aan die tafel zitten... Uh, ja, dat is dus... Dat was andersom ook nooit zo. Nee, dat is niet waar. Maar het idee is dus wel heel erg natuurlijk vanuit traditionele marketing... van oké, wat is een doelgroep? En dan op basis van demografische factoren... mensen eigenlijk in een een groepje stoppen en daar inzichten uithalen en dat dan heel specifiek daarop targeten. Terwijl als je het hebt over diversiteit... gaat het juist heel erg over het opheffen van al die kaders... en veel meer over een gevoel. En daar gaan we weer. Uh, gevoel is gewoon veel minder makkelijk te vangen te vermarkten, te op te schalen, weet je wel. Dus het, heeft, het is veel lastiger eigenlijk ook om met cijfers daar... een soort van, ja, een soort mediaschema van te maken. Ja. Hoe ga je dat doen, weet je wel. Dus ik vind de dingen, de merken die je nu ziet, uh, die, die het goed doen... dat dat gevoel overbrengen heel goed uh, gebeurt... en dat mensen dat dan dus ook uh, vanuit de doelgroep begrijpen... zonder dat zij direct die letterlijke ervaring hebben... maar wel dat gevoel begrijpen van... Uh, niet binnen een bepaald hokje uh, passen zelf. Weet je wel, ook zelf als persoon, en dan is het natuurlijk vooral de jonge doelgroep, um, al, al, die, uh, um, ja, al, die, al die stereotype ideeën loslaten. Dus ik denk juist het werken met stereotypen al 2022 heel erg uh, tegen je werkt. Omdat mensen gewoon voelen dat het niet authentiek is. Want niemand is een, niemand is een stereotype. Nee. niemand is alleen dat stereotype, moet ik beter Iedereen is verschillende dingen bij elkaar. Ja. Dus het terugbrengen naar mensen tot stereotypen... Ja, werkte gewoon heel erg uh, ja, in een tijd van uh, schaalbaarheid... en is nu in de tijd van internet en ideeën en alles... gaat veel meer holistisch eigenlijk, uh, ja, is dat veel moeilijker. Maar het is ook moeilijker om op te schalen. En dat is natuurlijk in het kapitalistisch systeem
1: Ja, maar nou, qua, qua bedrijfsvoering is dat dan is wel heel erg, erg lastig. Ja. Ja, ja. Maar is dan denk je ook de samenleving nu veel meer versplinter, versplinter dan toen... Wat je natuurlijk ook best wel vaak hoort. Of hebben we eigenlijk altijd maar ten onrichte gedacht... dat de samenleving homogener was dan die eigenlijk ooit was?
0: Ja, kijk, iedereen is gewoon naar een norm geforceerd. Dit is de norm en iedereen, uh, dit is wat jullie allemaal krijgen. Dus bijvoorbeeld, toen ik opgroeide had ik geen rolmodellen. Maakt niet uit. Kelly van Beverly Hills, toen was ook gewoon mijn rolmodel. Ook al leek ik niet op haar. Uh, maar het heeft natuurlijk wel als effect dat je als jong meisje jezelf minder vindt. Want... Je bent niet blond en je hebt niet dat neusje en al die dingen. -hmm. Uh, Ben ik helemaal overeengekomen, trouwens. (laughs) Gelukkig. Maar uh, nu, ik ik vind dat dus zo mooi om te zien. Dat je dus ziet dat op internet voor iedereen er een rolmodel is. Hoe klein de niche ook is, weet je, hoe specifiek het ook is. Er is een rolmodel. En dat vind ik zo mooi om te zien. Dat ieder kindje gewoon iemand kan volgen waar ze naar opkijken. Die gewoon op hun lijkt. En dat is zo belangrijk. Maar dat betekent niet dat geen rolmodellen hebben, dat je dus geen leven hebt gehad... en geen spullen hebt gekocht en dat heb je allemaal wel gedaan. Maar nu is er ineens die rijkdom van dus een veel voller leven voor iedereen. Dus dat is ook die rijkdom wat ik steeds bedoel.
2: Ja.
0: Van het is eigenlijk gewoon plus, 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 plus. Maar ja, als je een campagne wil plannen en je wil al die niches... Ja, dat is natuurlijk lastiger dan dat je gewoon zegt van... we doen gewoon uh, RTL 4, 8 uur uh, blog. Ja. En dan hebben we iedereen, weet je wel? Want wie is iedereen eigenlijk, precies?
1: Hele goede vraag, ja. ja.
0: Ja, dus, dus
2: dat bedoel ik daar eigenlijk mee. Ja, je ziet dat merken er veel meer aan doen de laatste tijd. En dat is ook goed. En je zegt, er zijn heel veel merken mee bezig. En die willen hier iets mee. En die zien het belang er ook wel van in. Um, maar wat moet je doen om te, als merk om te voorkomen dat je inclusie, diversiteit en gelijkwaardigheid meer ziet als een trend? Of iets wat je ja, deze tijd moet doen omdat het maar zo hoort?
0: Nou, ik denk dat intrinsieke motivatie uh, heel belangrijk is. Uh, Zeker vanuit uh, mensen op een leiderschapspositie. Dat kun je niet uh, faken. Dus dat heeft ook weer heel erg te maken met authenticiteit. Dus je ziet het gewoon heel erg als mensen op op dat soort posities het echt belangrijk vinden. Dat zie je in de hele organisatie. Dus dat zie je hoe uh, processen zijn ingeregeld op het gebied van HR. Weet je wel, dat, dat is niet alleen communicatie. Dat zit door de hele organisatie. Maar het helpt natuurlijk wel, of het is super belangrijk dat het wel vanuit bovenuit gestimuleerd wordt om iedereen ook mee te krijgen. Um, dus kijk, het wordt nog heel erg gezien. Ik denk dat heel veel mensen juist op die posities het ook echt zien als trend. Dat ze eigenlijk ook wel echt denken van straks is vast wel weg of zo
1: eerst was het content marketing en nu is het <laughs> Precies, dit. Precies, ja. ja.
0: Ja, maar dat is ook niet weggegaan, weet je wel. Maar het is gewoon meer... Gelukkig het is, niet. Het, Nee, maar het is, ja, het is eigenlijk makkelijker uh, geïntegreerd dan iets als dit onderwerp. Het omdat is compleet
1: het, iets anders ook.
0: Ja, het is veel, het is veel meer een uh, pragmatisch iets, iets ja. praktisch wat je kan integreren. En dan was dat ook nog steeds heel moeilijk natuurlijk. Maar dit gaat over mensen en eigen persoonlijke bewustwordingsprocessen die bij iedereen in de organisatie verschillen. Dat is zo'n ingewikkeld werk. Dus ja, ik denk denk niet dat je er iets aan kan doen... om het wel of niet als een trend te gaan zien. Ik kan alleen adviseren om het gewoon heel serieus te nemen. Ook al voel je het zelf niet om je gewoon te verdiepen in het onderwerp. En zeker uh, om ervoor te zorgen dat er binnen de organisatie... gewoon genoeg vertegenwoordiging is van mensen... die het wel intrinsiek uh, belangrijk vinden. Ja. want da- daar ga je wel je talent mee aantrekken en dat is natuurlijk uh, het onderwerp in de markt talent. Ja,
2: je hebt natuurlijk het risico dat het een beetje wat je bij sustainability hebt dat het een beetje over gaat komen als greenwashing dat. Mm-hmm. Uh, dat het niet authentiek genoeg overkomt. Dat heb je natuurlijk met dit onderwerp ook heel sterk. Dat we dan zeggen, oh, die commercials zien er allemaal wel zo mooi uit... maar maar staat het merk ook wel ergens
0: voor. Ja, maar dat is dus ook, ik zeg de heet het authentiek... en het is natuurlijk ook een uh, een woord wat maar te pas en te onpas wordt gebruikt... maar het is natuurlijk wel zo. Op het moment dat het authentiek is... Uh, dan ga je ook niet meteen... de de organisaties die echt echt intrinsiek gemotiveerd zijn, die op dit onderwerp werken, gaan uh, echt niet zomaar een commercial. Die zijn juist heel erg bewust van, oh, we moeten aan onszelf werken. En voordat we ook maar iets online gooien, weet je wel, hoe, hoe gaat het eigenlijk op de werkvloer? Terwijl organisaties die bezig zijn met commercials, maar niet met de werkvloer. Ja, natuurlijk worden die beschuldigd daarvan, want dan is het dat ook, weet je wel. Dus het is, het is ook eigenlijk zo simpel als het is. En als jij, zeg maar, niet tot een norm behoort en jij kijkt vanuit de buitenwereld naar een organisatie, dan again, voel je... <laughs> Dat is niet feitelijk, dat is niet de tekst van de vacature. Hoewel het allemaal belangrijk is, maar dan voel jij... hier is het veilig voor mij of niet. Dat voel je. En dat zijn dingen die zijn weer veel moeilijker concreet te maken. Maar dat is gewoon hoe je intern georganiseerd bent. uh, En hoe belangrijk je het maakt op ieder niveau. Op ieder moment van het jaar. Dus niet alleen tijdens Pride Week of welke week, dag, weet ik veel. En niet alleen tijdens de training, maar ook op de andere dagen. Ja, dat is het bouwen aan je organisatie. En dan die communicatie maken is nog steeds moeilijk, maar gaat dan natuurlijk organisch veel makkelijker. En waar ik me ook echt zorgen over maak, je ziet best wel veel, of dat ik hoor best wel veel organisaties die het proberen uit te besteden, bijvoorbeeld aan hun bureau. Ja, dat kan natuurlijk niet. <laughs> Weet je, bij definitie niet eigenlijk. Nee, maar dan vind ik ook, het is echt een gedeelde verantwoordelijkheid. Ik denk ook echt dat bureaus en klanten echt uh, en misschien ook wel. ...en um, media echt meer samen moet gaan werken... ...om te gaan kijken van hoe gaan we dit nou... ...als team gaan we dit doen, weet je... ...in plaats van te zeggen... ...nee, jij moet ze gewoon uh, zorgen dat die campagne inclusief is... ...of nee, jij moet gewoon anderen... Met, ...nee, allemaal, allemaal, weet je wel... ...allemaal een, uh, een verantwoordelijkheid... ...en uh, wat ik ook zie... ...dat er heel erg snel um, ja, gezocht wordt naar... ...simpele oplossingen in de vorm van toolkits, et cetera... Uh, bijvoorbeeld uh, een beetje een inclusieve communicatiegids, dat soort dingen. daar gaan bedrijven heel hard op. <laughs> en dat snap ik, want dat is praktisch en dan kan ja, je het kopen. Ja, is tastbaars. Precies, maar ik zeg altijd, het is een beetje als Engels praten met een Engels woordenboek, weet je wel. Als je niet weet wat, wat de hele context niet kent, als je niet weet wat, dan heb je alleen de woordjes, weet ja. je wel. Maar hoe ga je dat dan... Dat, ik, ik zeg het nu al drie keer, maar het gevoel wat daarbij hoort, ja, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. En dat kun je niet faken en ook niet kopen. Nee, en nee. dat is natuurlijk het gevaar. Want als je natuurlijk
2: een hele witte top hebt in een bedrijf, die, die kennen misschien ook die perspectieven en die struggles niet. En nou ja, dat is een beetje die gouden kooi waar we het net over hadden. Ja, absoluut. Dan, dan is het gewoon heel moeilijk om die slag te gaan maken. Dus wat zou je dan zeggen van... Wat zou je moeten doen om het nou,
0: om te beginnen? Nou, ik denk, kijk, dat, vind, dat verbaast me ook nog steeds heel erg. Als je dus nu Anna 2020 op LinkedIn een foto zet van vier witte mannen. Uh, en dan zegt van, you, we hebben een nieuw bestuur. Uh, dus als dat gebeurt, als je dus om je heen kijkt en je ziet van... Hé, hey, iedereen lijkt op mij. Uh, ja, dan moet je gewoon andere mensen uitnodigen. Andere mensen bij je betrekken. En kijk, het probleem met diversiteit is... De reden waarom diversiteit zo goed werkt, is omdat verschillende perspectieven voor frictie zorgt. En hoe meer frictie, hoe beter het werk wordt. Dit is gewoon bewezen uit alle onderzoeken. Waarom werkt het zo goed op creativiteit, op innovatie? Uh, omdat je gewoon uh, verschillende perspectieven nodig hebt. Want als het allemaal met elkaar één zijn, dan uh, wordt het niet beter. Maar dat vinden we wel heel fijn. We vinden het allemaal, ik ook heel fijn als we met elkaar zitten en we vinden, het, zijn allemaal met elkaar eens. Ja. Dus ja, ja, ik voel het ook. Dus eigenlijk moet je dus weer heel erg tegen je gevoel ingaan van deze persoon wil ik niet ja, aannemen, inhuren, want ik voel er irritatie bij, die moet je juist wel hebben, weet je, wel? en dat, zo'n cultuur moet je eigenlijk creëren waarin het dus ook veilig is om die frictie te hebben. Uh, en, en ja, in te veel, op te veel plekken is het nog steeds toch een beetje, ja, dat iedereen naar één iemand gaat kijken van, ja, wat vind jij, en dan, dan vinden we dat ook of zo, en dan gaat iedereen weer lekker slapen, maar dat, dan verandert er niks, weet je, wel? Nee. dus je moet echt er ook anders naar gaan kijken van, wat hebben we nodig en hoe werken we? Met elkaar samen en hoe zorgen we ervoor... Want dat is ook vaak op het moment dat het verkeerd gaat. Hè, met hè, dat, er, dat er backlash komt doordat dingen gewoon uh, ja, niet zo handig zijn gegaan. Dat mensen zich beginnen af te vragen van... Hoe kon dit gebeuren? <laughs> en natuurlijk meteen de angst. Kan dit bij ons ook gebeuren? Uh, en dat ik gewoon denk dat heel veel mensen... Kijk, ik ben iemand die me gewoon uitspreekt. Dat is ook mijn karakter. Maar heel veel mensen hebben helemaal niet zo'n karakter en denk gewoon als iedereen denkt ja vet super ja laten we doen Dan gaat niet echt niet iedereen zegt van Ik weet niet maar volgens mij kan dit helemaal niet weet je wel? dus zo'n cultuur moet je echt creëren waarin iedereen wordt gestimuleerd om iedere twijfel of gevoel dat je gewoon te uiten en ook serieus genomen wordt en niet ja. zo van ah oh ja whatever nou ik vind dit weet je wel dus ja, dat, uh, dat vraagt veel. Het is gewoon niet makkelijk.
1: Ik vind het wel mooi wat je zegt. Dat je zegt van al die verschillende perspectieven maakt het werk ook beter. Hè? Want het ja. wordt rijker. En ja, daar ben absoluut. ik het ook echt helemaal mee ja. eens. Hey, stel nou, want we hadden het net over uh, de traditionele marketing. Uh, in de traditionele marketing waren er veel merken en bedrijven die zich oh ja, op een, een massa doelgroep richten. Mm. En er voor iedereen wilden zijn. Hoe doe je dat nou als merk? Er voor iedereen zijn in deze nieuwe tijdsgeest. Hoe pak je dat aan?
0: Nou, ik, ik zie dat eigenlijk als twee routes. Uh, als je zegt we zijn voor iedereen, dan moet je er ook voor zorgen dat je voor zoveel mogelijk mensen bent. Dus dan moet je heel erg bewust zijn van alle verschillende mensen die er bestaan, verschillende behoeftes. Um, en um, ja, daar, daar wordt natuurlijk al heel snel, uh, uh, wordt heel snel heel lastig gevonden. Zo van, oh ja, maar. Uh, Ja, dan moeten we ook daar rekening mee houden en daar ook rekening mee houden. Maar ja, ik vind het juist ook interessant om het het uh, het gewoon als ambitie neer te zetten. Zo van voor iedereen is ook voor iedereen. En je bent nooit voor iedereen, maar je kan wel je best doen. uh...
1: Voor zoveel mogelijk.
0: Ja, precies. Dus volgens mij staat het ook in het trend. Ik weet niet zeker, maar ik gebruik het altijd in mijn presentaties van uh, Rihanna die dat ook zegt. Zij heeft natuurlijk Fenty haar uh, cosmetica en lingerie merk En zij zegt eigenlijk, you can never be inclusive enough van er is altijd iemand die je niet vertegenwoordigt... en juist voor die persoon wil ik ook de vertegenwoordiging faciliteren. En daarin klinkt gewoon die ambitie uit van... ja, laten we, laten we daarvoor gaan in plaats van mm, probleem en moeilijk. Ja, maar we hebben ook Meer dit werk. en we hebben dit. Ja, dus uh, ook een uh, uh, projectontwikkelaar met wie ik werk... die zegt ook altijd van als je voor de uitzondering ontwerpt... dan ben je voor iedereen. En dat is eigenlijk een omgekeerde mindset... dan we hebben een norm en alles wat erbij komt is ingewikkeld. Ja. Maar goed, dat is één kant. En de andere kant uh, uh, is, uh, want vaak wordt gedacht, oké okay, inclusief, dat betekent dus dat je voor iedereen moet zijn. Uh, in mijn optiek hoeft dat niet, maar je kan wel ook een specifiek product, campagne, et cetera, maken voor een gemarginaliseerde groep. Omdat uh, die over het algemeen minder aandacht uh, Uh, Of over het algemeen, dat is gewoon zo minder aandacht krijgen. Dus als je dan zegt, uh, dus bijvoorbeeld Lush heeft een specifieke uh, haarverzorgingslijn gemaakt voor -hmm. afro- en krullend haar. Want er zijn een miljoen lijnen voor voor wat dan uh, normaal haar genoemd werd, gelukkig inmiddels, maar soms nog steeds wordt wat dan stijlhaar is. Uh, Dus voor voor specifiek afro- en krullend haar is er heel weinig. Dus als je dan als merk zegt, kijk, daar gaan we specifiek een lijn voor ontwikkelen... dan is dat juist inclusief, omdat het die balans die uh, die de scheef is... weer meer uh, meer in balans brengt eigenlijk. Dus Uh, dat kan ook. Je kan ook zeggen van, we gaan voor voor een gemarginaliseerde groep.
1: Welke rol speelt de opkomst van de de nieuwe generatie, generatie Z, in uh, in dit alles?
0: Ja, zij zijn. Uh, nee, ja, iedereen die mij kent weet dat ik ben gewoon heel erg. Uh, groot fan van deze generatie Omdat ik, ja. Kijk, wij zijn. Uh, op een gegeven moment. In de, ik ben dan een oude millennial, hein, 83 ben ik geboren. Uh, en wij. Ik heb heel erg het gevoel dat wij, zeg maar. vanuit de oude wereld komen. en zeg maar tussen de nieuwe wereld en de oude wereld instaan. En zo zie ik ook echt mijn rol. Dus ik begrijp heel erg in de traditionele marketingwereld. welke taal spreken, hoe het werkt, et cetera. Maar. Uh, Ik heb zelf meer een uh, millennial mindset in de verandering die we allemaal uh, uh, willen. En dan Gen Z is gewoon geboren in die verandering. Het is niet een soort van voor of na. Er is niet een voor-internet, na-internet, voor-klimaat. Dat was er gewoon. Het is gewoon, bam, dit is er. Uh, Dus zij zijn, voor mijn generatie ben ik iemand die heel mondig is. Die heel erg bewust is van allerlei dingen. Maar als ik mezelf vergelijk met Gen Z ben ik dat helemaal niet. Ben je stil? Nou ja, ja, ik trek me dus ook heel erg op aan hun, op het moment dat ik in, uh, uh, want ik doe gelukkig, kan, mag gelukkig veel werk ook met, met deze groep doen, dat zij mij heel veel bijleren. Uh, en dat vind ik gewoon heel interessant en ik vind het ook fijn dat zij gewoon veel minder, ja, gewoon veel kritischer zijn, eh, waarin uh, ja, oudere generaties nog veel meer vooral bij de grote vervuilende uh, merken. Ja, heel veel goodwill eigenlijk zit, heeft de jonge generatie dat helemaal niet. Dus ze hebben helemaal niet het gevoel van, ik ben jou iets verplicht of, weet je wel. Ja. Uh, dus die gunfactor is er niet, maar veel meer juist die, die kritische uh, mindset waarbij grote bedrijven gewoon echt uh, moeten bewijzen dat ze het anders gaan doen, omdat het gewoon direct hun toekomst bedreigt. Weet je wel? Dus zij ze snappen ook heel goed die rol van bedrijven, terwijl ja, in onze ontwikkeling, uh, ja, was dat, is, mo- heeft dat allemaal nog moeten gebeuren, maar zij beginnen daar al. Dus ik vind dat ja, ik vind dat fantastisch. Kan je daar een voorbeeld van noemen van
2: ja, hoe je dit uh, voor je ziet van wat, wat een voor Gen Z echt compleet anders is ten opzichte van een, een bedrijf met misschien wel wat meer heritage?
0: Nou, nou wat, ik dus, wat ik eigenlijk bedoel, is dat je zeg maar. Um, de vraag van. Uh, vooral Je ziet het bijvoorbeeld ook uh, waar mensen willen werken. Weet je wel, dus waar je zeg maar bij oudere generaties nog. Ik, ik, nog steeds ook heel veel mensen om me heen zeggen ook altijd als we gaan solliciteren: van, vraag ook naar. Uh, niet alleen van wat ze doen op het gebied van duurzaamheid, gelijkwaardigheid, maar ook hoe, hoe veilig is het binnen en wat doen jullie? Weet je wel, al die dingen. En dat wordt nog steeds een beetje zo van... ja, maar ik wil graag die baan of zo. Weet je, heel erg plezierend op een bepaalde manier. Terwijl de jonge generatie, die komt gewoon met eisen. Weet je, want die zegt gewoon... ik wil dit en ik wil dat. Heb je dat niet? Ja, dan past het niet bij mij. Van, ik merk dat gewoon heel erg zelf... als ik bijvoorbeeld ook uh, dingen vertel, weet je... presentaties geef. Uh, ja, het mag gewoon. Ik, ik heb zelfs bij een uh, uh, opleiding advertising... wil niemand advertising doen. Weet je, ze willen alleen maar echt bijdragen aan dingen... Ja, dus je moet gewoon echt met, met, uh, met, met een beter verhaal komen dan, uh, dan waar grote bedrijven altijd best wel mee weg zijn gekomen of zo, weet je wel? Dus uh, ik hoop dat dat iets verduidelijkt. Ja.
1: <laughs> Wat betekent de opkomst van deze generatie dan ook uh, voor, de, voor de rol van merken?
0: Nou, kijk, de, uh, kijk, traditioneel gezien was het natuurlijk ook dat, uh, dat er meer eenrichtingsverkeer was. Hè? Dus de macht had bij de bedrijven en dan hadden ze. De media om dat allemaal te verspreiden, die propaganda. Nee. Uh, maar nu door het internet gaat het natuurlijk twee kanten op. Dus je ziet nu ook veel meer uh, mensen die eigen organisatie of eigen uh, merken beginnen... of zelf, zichzelf een merk maken, uh, omdat ze gewoon het internet hebben die dat kan, kan doen. En dan op een gegeven moment als ze groeien door grotere bedrijven gekocht worden of of verder gebracht worden. Dat is natuurlijk een hele andere dynamiek dan... uh, dan, Dus ze hebben in die zin veel meer macht. Weet je wel, dus als het gewoon... uh, Ja, als je online... uh, uh, (laughs) Ja, het niet goed doet, dan ben je eigenlijk niks, weet je wel. Dus je kan het niet meer met... Zoals het vroeger was, dan doen we een goede PR- of mediacampagne eroverheen en dan vindt iedereen ons wel weer leuk. Ja, nee, want de mensen die online iets te vertellen hebben, hebben veel meer macht dan welke mediapartij dan ook. Dus... Er,
1: worden, er worden veel minder schouderkopjes uitgedeeld nu.
0: Ook dat, ja. ja, ja.
2: ja, ja. Uh, En diversiteit en alles wat erbij komt kijken is al een paar jaar een actueel onderwerp.
0: Um, wat heb je ten goede zien veranderen? Nou, ik denk over de gehele linie dat het feit dat het uh, belangrijk is, uh, ja, wel, wel aan het landen is. Dus je kan er niet meer mee wegkomen om te zeggen van, nou, nah, daar doen we niet aan mee. Nee. Dus ik zie zelfs in, uh, ja, in, in bepaalde sectoren waar je het misschien niet zozeer zou verwachten... Dat er ook interesse is, weet je wel. Dus het is niet, eerst was het alleen maar marketingcommunicatie natuurlijk. Gewoon, weet je wel, het was gewoon natuurlijk wel waar het heel erg begon. Maar nu heb je ook gewoon uh, de bakker op de hoek of zo, weet je wel, die over dit soort dingen nadenkt. Dus het wordt, begint wel meer mainstream. Uh, te worden. En dat is natuurlijk in de volwassenheid uh, van het onderwerp heel belangrijk. Ja, en ik merk het ook wel in, in de verhalen
2: om ons heen. We waren laatst bij een conferentie en dan hoor je ook mensen wel zeggen van nou, het is wel een hele witte bende hier om ons heen. Ja, je? Ja, het zijn wel ja, ja. dingen die steeds vaker gezegd worden. Ja, kun je een voorbeeld... hoewel het
0: dan nog steeds een witte bende is. Het blijft dan vervolgens <laughs> nog steeds een witte bende, zeker.
2: Ja. En kun je een voorbeeld
0: noemen van een merk of een campagne die
2: het heel goed doet op het moment?
0: Nou ja, ik ben dus uh, fan bijvoorbeeld van uh, Lush, want wat ik gewoon heel goed vind, uh, is sowieso een een merk wat zich eigenlijk altijd zit gewoon in hun DNA om zich bezig te houden met uh, met zowel duurzaamheid als mensenrechten. Dus ook die intersectie daarvan zit ingebakken in hun merk, terwijl nog heel vaak als twee verschillende dingen wordt gezien. Maar bijvoorbeeld een campagne die ik heel uh, goed vond, die ze hebben gedaan, was rondom uh, de gevoelige Sinterklaasperiode in Nederland. Zij zijn natuurlijk uh, ook een retailer, dus ze hebben ook winkels, weet je wel. Dus dat is natuurlijk dan een uitdaging van, ja, doe je daar dan niks mee? Of uh, laten we even duidelijk uh, neerzetten dat ze dus niet iets met uh, Zwarte Piet wil doen, maar ook niet met Sinterklaas. Dus... Ja, wat ga je dan doen? En toen zijn ze eigenlijk met een campagne gekomen... uh, gedurende de periode van Sinterklaas... wat dus niet over Sinterklaas ging... maar over de zwarte geschiedenis van Nederland. Uh, Waarbij ze dus een samenwerking aangegaan zijn... met de Black Archives. En dus eigenlijk een heel... Uh, ja, een hele bewustwordingscampagne, educatieprogramma... Uh, rondom uh, onze zwarte geschiedenis uh, hebben geïnitieerd. En daarbij dus hun uh, iconische uh, producten, Bath Bomb... En, uh, een boek, dus een geschiedenisboek van hebben gemaakt. Dus ook gewoon doorvertaald naar ja, hun uh, natuurlijk merkwaarde... maar ook hun producten in de, in de winkel. En ook volgens mij de opbrengst uh, naar de Black Archive... die daar dan weer een expositie van maakt. Dus gewoon eigenlijk ook... Ja, als, als ik kijk naar de merken die het goed doen, dan vind ik echt dat het een heel belangrijk onderdeel is dat je dus samenwerkt met bestaande organisaties. Dus dat je niet gaat zeggen, oh wij zijn uh, x merk <laughs> ik kan het noemen maar. Uh, en wij gaan ons nu ineens, uh, vinden we het heel belangrijk, uh, uh, gaan we helemaal ons inzetten voor antiracisme en dan gaan we zelf bedenken hoe dat dan werkt. Terwijl er zoveel uh, groepen, groepen al zijn, organisaties die al zoveel werk hebben gedaan en ook vaak onbetaald werk uh, moeten doen. En zoveel kennis hebben ja, over het precies. Onderwerp. Ja, precies. Maar, maar ja, en dat je dus zo'n organisatie eigenlijk, uh, ja, die kennis die er is naar een groter publiek kan brengen. dat is een enorme kans. En dat zie je wel steeds meer gebeuren. Uh, Ook omdat je daarmee natuurlijk het risico uh, veel meer uh, uh, verkleint dat het verkeerd gaat. Omdat ze ook daadwerkelijk weten natuurlijk waar het over gaat. Uh, Maar dat je dus ook daadwerkelijk iets toevoegt aan het onderwerp waar je je zegt over te bekommeren. En niet alleen dat je er een communicatieuiting van maakt. Uh, Dus dat is een voorbeeld. En daarnaast vind ik dus organisaties die echt zijn geboren vanuit een... uh, Ja, ik noem dat dan gewoon inclusief geboren. Dus vanuit vanuit mensen die uh, niet voldoen aan de norm. Uh, Bijvoorbeeld een daily paper waarbij dus uh, de drie founders alle drie uh, roots hebben in verschillende Afrikaanse landen. Maar uh, hier zijn opgegroeid en eigenlijk door uh, de invloeden vanuit hun uh, biculturele achtergrond gebruiken om hier... Of nou, inmiddels ook natuurlijk in het buitenland, maar in eerste instantie hier een streetwear merk te beginnen. Um, ja, dan zie je dus gewoon als het vanuit de wortels is ontstaan, dat je niet, zij hoeven niet een diversiteitstraining te volgen. weet je dus hoeven niet meer die transitie te maken, omdat alles wat voor hun uh, veilig voelt, voelt ook voor mensen veilig die nog niet uh, uh, bij hun werken. Dus dit is echt een heel lastig ding als je het hebt over veiligheid binnen witte organisaties, voor mensen van kleur, dan is dat heel moeilijk om te begrijpen. Maar je moet dus eigenlijk met de mensen die dat niet begrijpen, die er al zijn... gaan bedenken voor hoe dat is voor mensen die die er nog niet zijn. Snap je? Dus als je die al hebt, dan is dat veel makkelijker. Dan heb je ook je uitdagingen natuurlijk. Maar dan is dat uh, dat veel makkelijker. Dus je voelt dat gewoon meteen als je daar binnenkomt op kantoor. Je voelt gewoon uh, wat inclusie is. En, dat, uh, en, en niet alleen over culturele uh, diversiteit, over alle lijnen. In ieder geval over meerdere lijnen. Ik zal niet alle zeggen, want dat, dat is niet waar, denk ik. Um, maar ja, dat zijn dus wel organisaties die het in mijn, in, in mijn optiek goed doen. Ja. En dan natuurlijk ook de andere vraag. Welke doen het heel slecht?
2: Of tenminste, heel... wat is het meest bizarre wat je de laatste tijd hebt gezien... waarbij je dacht van dat dit er nog doorheen is gekomen?
0: Ja, dan ja, wordt het toch uh, uh, helaas voor de staatsloterij het, uh, het katje voor de, uh, hoe heet dat? voor de Koningsdag-campagne. Ik was zelf niet in Nederland, Nederlands. ik heb het niet helemaal gevolgd, maar ik heb het wel meegekregen. Kan je uh, de campagne omschrijven? Uh, nou, ik weet dus niet precies wat de campagne is, maar ik weet dat ze, ik heb het wel gezien, de commercial. Maar ze gebruiken uh, ja, het katje wat iedereen eigenlijk kent met het armpje wat omhoog gaat, wat dus een... Uh, um, origineel ook Japans is. Um, wat is ook een... Uh, uh, ja, een, eigenlijk een... een, een uh, sacred, noem je dat, heilige betekenis heeft. Um, ja, eigenlijk gewoon gebruikt om de uh, Koningsdagcampagne op te leuken. Uh, dus ik weet eigenlijk niet precies meer het verhaallijn van de commercial, maar in ieder geval het katje... Het, was... het feit dat ze het gebruikte. Ja, we... uh, maar dus ook totaal geen... Uh, ja, gewoon geen, geen respect en credit voor de uh, historische context, waar het vandaan komt en Ja, dus dat dat heeft ook uh, uh, behoorlijk wat backlash gehad. Dus ja, daarvan denk ik wel van het is 2022. Het is zo'n iconisch uh, symbool. Wat iedereen weet dat het uit een andere cultuur komt dan de Nederlanders. Geen twijfel over. Dus op dat moment, als je dat doet, als je uh, zo'n iconisch symbool eigenlijk gebruikt... is wel de eerste stap om daar heel gedegen onderzoek naar te doen wat het betekent in de cultuur, hoe onze cultuur ten opzichte van de aziatische cultuur uh, werkt in, de, in 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 uh, terms of machtsstructuur. ik weet niet waarom ik ineens in Engels ga praten, maar um, uh, en al die gevoeligheden daarom en waarom je dat eigenlijk wilt gebruiken en waarom, ja, dus uh, het is er doorheen gekomen, dus uh, uh, ja, dat dat vind ik wel uh, opvallend. Ja. 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 Er gaan
1: ook dingen goed, er gaan ook dingen niet goed. Uh, Wat kunnen we doen om na twee jaar erover te praten en al die dingen die goed gaan, maar ook niet goed gaan? Wat kunnen we doen om de volgende stap te zetten, ook wij als bureau?
0: Ja, kijk, dat is natuurlijk uh, wel per organisatie verschillend. Daarom is het ook, nou ja, dat is misschien wel een goed punt. Ik zou echt als organisatie investeren in een goede analyse van waar je op dit moment staat. Dus heel veel organisaties beginnen gewoon maar van. Oh, we gaan dit doen in een workshop en een training, en allemaal leuk. Maar wat, waar sta je eigenlijk? Dus doe gewoon ja. goed onderzoek, ook intern. Voor nulmeting van waar je staat. En dat je dan ook gaat nadenken, waar wil je heen? En dan kun je ook gaan kijken, wat is er dan nodig om dat te doen. Um, maar ik denk de eerste belangrijke stap is altijd om. Uh, ja, dus als, als persoon en als organisatie. echt in de spiegel te kijken. Um, en eerlijk te zijn over wat je daar ziet. Ja. Dat is eigenlijk hetzelfde als de nulmeting, maar dan...
1: Uh, Ook naar binnen toe, naar jezelf toe. Ja, gewoon, ja.
0: want ja, je kan wel heel erg zeggen hoe je het graag zou willen. <laughs> maar daar heb je niet zoveel aan, weet nee. je wel. Dus, en, en, het, en ik denk het besef eh, of ja, de acceptatie van het feit dat het nooit klaar gaat zijn, dat het nooit perfect gaat zijn en dat niemand, wat je al zei, dat niemand je een schouderklopje gaat geven voor je pogingen om het beter te doen.
1: Voor je intenties alleen. Ja, ja. 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 Ja, wij, zijn, wij zijn volledig voorstander van meer sociale gelijkheid en rechtvaardigheid. En wij zien ook wel echt dat daar een belangrijke rol voor, voor merk is weggelegd. Um, maar Tegelijkertijd met deze beweging uh, zie je ook een tegenbeweging. Zoals eigenlijk elke beweging een tegenbeweging uh, heeft. Zo zijn er grote groepen mensen die juist conservatiever worden, minder progressief en bijna ongelijkheid promoten. Hoe zorgen we nou dat we niet in een soort van loopgravenoorlog terechtkomen en, en iedereen zich terugtrekt in zijn eigen gelijk? Want dat is ook een risico.
0: Zo, nou dat is even een vraag. <laughs> Nou kijk, um, ik zeg altijd hoe dichterbij verandering hoe groter de weerstand. En dat is ook natuurlijk gewoon zo. Je hebt te maken met een machtssysteem wat geworteld ligt in hele... Um, uh, ja, van, van, eigenlijk van, van zo lang geleden uh, systemen die dus ongelijkheid uh, op de plek houden. Dus uh, ja. systemen als patriarchaat, kolonialisme... ...kapitalisme, witte witte white supremacy, supremacy, dat soort dingen die voeden nog steeds onze ideeën, onze instituties, onze systemen, alles wat we doen, weet je wel. Dus die tegenbeweging, die, uh, die wil heel graag dat... Uh, want je, zo, zodra je dat eigenlijk gaat proberen te verbeteren, zodat je er iets gaat doen, blijf, gaat die tegenbeweging natuurlijk nog veel hand. harder terugduwen. Ja. En die krijgen ook makkelijk, natuurlijk met ook populistische taal, et cetera, uh, ja, mensen mee die bang zijn voor verandering. En dat over het algemeen zijn dat heel veel mensen, omdat de mens aan zich bang is voor verandering. Ze zijn ook gevoelig daarvoor. Maar als je het vertaalt naar de marketing, communicatiewereld, zie je maar weinig merken die kiezen voor de... de conservatieve benadering. best opvallend. Ja, maar ik denk ook... Ik ik, ik denk dat ook. Ik denk ook als je... En en daarin zie je weer wel hoe hoe de de branche eigenlijk heel progressief is. Weet je wel? Dus de de branche is natuurlijk ook randstedelijk uh, gefocust. De branche wil gewoon... Uh, Weet je wel, meedoen met de de nieuwste dingen en zo en daar. En dat hoort niet bij het conservatieve gedachtegoed. Dat gaat heel erg over, we gaan terug, weet je wel. Dus daarin maak ik me juist in deze branche niet zoveel zorgen. Ja, ik zal niet snel een merk zien die echt gaat voor een een racistisch geluid. Ja, die zijn er wel, maar dat zijn hele niches natuurlijk. Je ziet het niet, uh, ja, dat, nee... Je hebt
2: natuurlijk best wel wat merken die zich helemaal niet uitspreken. Misschien omdat ze wel weten, als we naar Nederland kijken, ongeveer de helft die stemt, best wel conservatief. Dat je als merk, als je je maar niet uitspreekt, dan dan doe je ook niks verkeerd en kan je die groep nog wel meenemen. Dat dat zie je natuurlijk nog wel een beetje. Ja,
0: zeker. Dat zie je zeker. Maar ik denk dat dat dus... Uh, dat dat is dus weer zit op het stuk relevantie. Dus dat het op een gegeven moment... Uh, want kijk, iedereen die, uh, die werkt op dit gebied zal, zal bepaalde thema's gaan aanhaken. En als je dus gaat zeggen van, wij willen geen diversiteit, want wij gaan gewoon voor de gemiddelde witte Nederlander in Friesland of zo, weet je wel, wa- maar wat ga je dan wel doen? Weet je, je moet ergens natuurlijk wel een soort vooruit. Dus ja, je komt al snel, ik denk met ieder bureau wat je werkt, die je dat gaat zeggen, weet je wel. Dus uh, ja, ik maak me daar niet zoveel zorgen om. Ik denk dat dat. Ik maak me daar meer, zeg maar, op politiek niveau zorgen om dan, dan in de, de marketing-communicatiewereld. Waarin maar toch.
1: Ben je dan nog niet bang dat er wel een soort van afstand ontstaat tussen de marketing-communicatiewereld en de maatschappij? Zoals dat vroeger ook in de politiek, zeg maar. Ik, op een gegeven moment heb je natuurlijk best wel een afstand tussen de politiek en de maatschappij.
0: Nou, ik denk omdat het. Kijk, het heeft natuurlijk een hele andere. Uh een hele andere functie. Uiteindelijk willen... Kijk, en er zit natuurlijk heel veel creativiteit, weet je wel. Dus op het moment dat... Ik denk dat heel veel bedrijven zich nu ook realiseren... op het moment dat ze dus ook merken zien als bijvoorbeeld een daily paper dat ze gewoon voelen dat ze, dat ze, kijk, het is altijd gefocust op de jonge doelgroep, want daar zit de toekomst. Ja. Jonge je, de hele industrie focust zich op jonge mensen. Dus als ze dit soort merken oh sorry, dit soort merken zien en zien ook de bijvoorbeeld de, de muziekstijl waar jonge mensen naar luisteren, weet je wel? Want is natuurlijk super divers. Dus daar wordt gewoon heel erg naar gekeken en, en op het moment dat jij dat dus uh, dat ze dus doorkrijgen van hey als we bijvoorbeeld een x persoon Uh, ...weet je wel, onze campagne laten doen... ...of bij ons uh, creatieproces betrekken... ...dan dan zien we iets uh, ontstaan wat we zelf niet kunnen. Ja, dat is gewoon zo interessant... ...en dat zie je steeds meer gebeuren. Dus ik denk juist dat die afstand... ...want uiteindelijk willen mensen... uh, Natuurlijk, makers willen ook gewoon uh, hier een boterham mee kunnen verdienen. Weet je wel? Dus die zullen ook altijd merken op blijven zoeken... of hun eigen merken gaan creëren. En op het moment dat ze hun eigen merken gaan creëren... gaan andere bedrijven dat ook een beetje nadoen. Dus dan kom je toch weer een beetje op hetzelfde stuk. Dus nee, ik maak me daar in die zin. En ik, ik denk absoluut wel dat er, dat er bedrijven zijn die ook achter gaan blijven... die dus ook gewoon...
1: Uh, niet meer relevant zijn. Die op een gegeven moment ja.
0: niet meer relevant zijn of gewoon zo... Uh, ja, of gecanceld worden op een gegeven moment. Ja, ja, ik zou het het liever niet gecanceld willen noemen, maar gewoon verantwoordelijk worden gehouden voor voor bepaalde zaken die die eigenlijk nooit konden. Maar waarin ineens nu meer bewustzijn is en ook mensen vocaler zijn om daar iets over te zeggen. Ik denk verder niet aan Talpa zo, maar...
2: (laughs) We noemen het dan cancel culture, maar is dat wat jou betreft dan een goede ontwikkeling
0: of is dat iets wat... Ja, kijk, het het ding met cancel culture wordt heel makkelijk gebruikt om geen verantwoording uh, af te hoeven leggen over over dingen. En en ook uh, de mensen die klagen over gecanceld worden, zijn niet gecanceld. Mogen weer terugkomen. Precies. En dus dat is helemaal geen cancelen. Dus als je het weer vergelijkt met mensen vanuit een gemarginaliseerde positie die nooit ruimte en podium hebben gekregen, dan ben je pas gecanceld. Je bent van geboorte gecanceld, weet je wel. Dus het is ook een soort van uh, mega... uh, Ja, een soort om je eigen ego draaiend idee... dat mensen dus je bekritiseren om bepaalde dingen die je zegt... of bepaalde dingen die je laat zien. Dus je vraag als cancel culture is... Nou, is dat een goede ontwikkeling? Ja, dus als je het zo wil framen... ja, dan vind ik het een goede ontwikkeling, absoluut. Ja, Ja, want kijk, Kijk, ik ben geen voorstander om, om mensen te cancelen op basis van... Uh, ...van niks, zeg maar. Uh, Maar er is een heel groot verschil tussen tussen dat je echt ziet... ...oké, er worden meerdere malen heel duidelijk dingen gezegd... ...en iemand biedt geen excuses aan, iemand wil niet veranderen... Uh, ...ja, dat je dan als uh, publiek mag zeggen... ...ik wil jou niet meer uh, consumeren. (laughs) Of jouw merk, of wat dan ook. Dus ja, ja, absoluut,
1: Komen we bijna aan het einde van het interview. Uh. Ja, het is alweer afgelopen. <laughs> we kunnen volgens mij nog een uur uh, vol praten. Yeah. Uh, wat we altijd willen weten van onze gasten zijn uh, ja, uh, nog twee dingetjes. Om te beginnen, de eerste, uh, als je terugkijkt op je carrière. Wat zou je anders hebben gedaan?
0: Jeetje. Ja, het is gewoon heel cliché, maar ik ga gewoon niks zeggen. Maar ik meen het echt. Ik Mag. heb gewoon altijd... Uh, Heel erg mijn gevoel uh, gevolgd. Altijd gekeken. Um, waar kan ik iets leren? Waar kan ik iets brengen? Meer dan, weet je wel, is het nou het tofste merk om te werken of zo? Uh, en ook altijd heel erg aangevoeld van het einde van mijn leercurve. Um, ik denk, ja, als ik iets anders had gedaan... dan is het ook iets wat nu nog steeds speelt. En dat is gewoon meer ervan genieten wat ik eigenlijk aan het doen ben. Uh, en soms dat je gewoon in de red race... Uh, Uh, vergeet om eigenlijk te genieten van wat er gebeurt... en ook van waar je bent op dat moment. Ja. En de laatste vraag. Wat
2: voor tips zou je mee willen geven aan luisteraars... die die ook ofwel het strategievak in willen... of of meer zich op een echte niche willen gaan richten? Wat, Wat zou je daarin
0: mee willen geven? Ik vind het wel twee verschillende vragen... Wat, bedoel je meer ook ja, de carrière vanuit een carrière-idee? Ja. ja. Kijk, wat ik heel erg merk is dat mensen heel graag hetzelfde willen... als wat iemand anders doet. Terwijl ik denk dat het heel belangrijk is... dat je probeert los te komen van het idee van wat je leuk vindt. Maar dat je heel erg naar jezelf gaat kijken van... Wa- wat wil ik nou eigenlijk het liefst de hele dag doen? En dat je dan probeert je carrière zo in te richten... dat je daar ook daadwerkelijk mee bezig bent uh, met... Ook in de omgeving ook waarbij je je prettig voelt. Dat is het allerbelangrijkste. En dan denk ik dat je vanzelf dingen gaat doen die, uh, ja, die gewoon heel goed zijn of zo. Ik denk dat, je wel die, dat die voorwaarden wel nodig zijn. Dat is in ieder geval wel iets wat ik heel erg heb geleerd. Van, je kan mij ook ergens neerzetten waar ik helemaal niet goed ben. Weet je, ik heb wel voorwaarden en die ken ik inmiddels. Uh, en dat is dus onder andere onafhankelijk zijn. Maar dat werkt zeker niet voor iedereen. Dus vooral jezelf daarin goed kennen. Ja, blijf dicht bij jezelf. Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, en ook gewoon trots zijn op iets wat misschien niet per se in de branche het meeste naar wordt opgekeken. Maar gewoon ja, daar dan gewoon zo goed mogelijk in worden en zoveel mogelijk plezier in hebben. Dat, dat is genoeg, weet je wel. Zegt iemand met heel veel ambitie. <laughs> dankjewel.
1: Mooi, ja, dankjewel Nadine voor je tijd en voor het gesprek. Jullie uh, ook
0: bedankt. Het ik leuk. vond het
1: ontzettend leerzaam en waardevol. Dus nogmaals Thanks. dank. Ik hoop dat je het ook leuk vond om hier te zijn.
0: Absoluut, ja. Goed zo goed zo.
1: Dan de, uh, ja, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van The Brief. Um, wil je nou wat teruglezen over waar we, het hebben, waar we het over hebben gehad? Ga dan naar de show notes. Die vind je op www.thebrief.nl. Daar kun je je ook abonneren op de nieuwsbrief van Wayne Parker Kent. Want zoals iedereen weet is The Brief een productie van contentbureau Wayne Parker Kent. De redactie was wederom in de handen van Olaf Deben. De productie was van Guido Wiegers. We waren net als altijd in de Smet Studios. En de volgende show is over twee weken. Tot dan!